0: ஸ்ரீமத் பாகவதம் பார்த்துன்னு வரோம் பாகவதத்தில் நிறைய கதைகள் இருக்கும் இதில் முக்கியமான சில கதைகளை தான் நம்ம பார்க்குறோம் இஷ்பாகு குலத்தில் பஹூகா அப்படின்னு ஒரு அரசன் இருந்தான் அவனுக்கு எதிரிகள் வல வலுக்கட்டாயமாக அவனுடைய பூமியை பற்றினதுனால அவன் தான் மனைவியோட காட்டுக்கு போகிறான் காட்டிலையே இறந்து போகிறான் அவனுடைய மனைவி அவனுடையே சேர்ந்து உடன்கட்டை ஏறணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாள் அப்போ ரிஷிகள்லாம் தடுத்து நிறுத்துறா ஏன்னா அவள் கர்ப்பவதியாக இருந்தா அரசனோட மற்ற பணவிகளுக்கு இந்த செய்தி பிடிக்கலை ஏன்னா அவளுக்குலாம் கிடைக்காத பேர் இவளுக்கு கிடைச்சிது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லோரும் பொறாமல் கொண்டு அவள் சாப்பிட்ற அந்த ராணி சாப்பிட்ற உணவில் விஷத்தை கலந்து கொடுத்துடுறா ஆனால் அவங்க எதிர்பார்த்தபடி ராணிக்கோ அந்த கருவில் இருந்த குழந்தைக்கோ எந்த தீங்கும் வரல குழந்த பிறந்தபோது இந்த தாய் சாப்பிட்ட விஷத்தினால மேலுற மாதிரி மூடப்பட்டிருந்ததான் அதனால ரிஷிகள் அவனை சாகரா அப்படின்னு கூப்பிட்டான் சாகராங்கிற பேரே அவனுக்கு நெச்சு நின்னது இந்த சாகரா ரொம்ப பெரிய அரசனனா ஆனான் பிற்காலத்தில் பேரரசனா இருந்தான் அவன் வந்து அஸ்வமேத யாகம் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறான் அப்போ தன்னுடைய குதிரையை வெளியில அனுப்புறான் எப்பொழுதும் போல இந்திரன் அதை திருடி சாகராக்கு அறுபதனாயிரம் குழந்தைகள் அதுல அந்த அறுபதனாயிரம் புது புதல்வர்களை குதிரையை தேடினு வரும்படி அனுப்புறான் மன்னனோட மகன்கள் எல்லாருமே சிறந்த வீரர்கள் ஆனால் ரொம்ப திமிர் பிடிச்சவா அவள் குதிரையை தேடுறதுக்காக எல்லா பக்கமும் போகிறாள் உலகம் முழுக்க தேடியும் குதிரை கிடைக்கவே இல்லை அப்போது ரொம்ப பலத்தோட பூமியை தோண்டி பாதாள லோகத்துக்கு போகிறான் வடகிழக்கு திசையில் அவள் போயின்னு இருக்கும்போது ஒரு குகையை பார்க்குறான் அந்த குகையில் ஒரு ரிஷி ஆழ்ந்த தியானத்தில் இருக்கார் அவர் பக்கத்தில் அந்த குதிரை ரொம்ப ஆனந்தமாக புல்லை மேய்சின்னு இருக்கு அப்போது ஒரு இளவரசன் கத்துறான் இங்கே பாருங்கோ இந்த திருடனை குதிரையை ஒத்துருட்டு ஒன்றுமே தெரியாத மாதிரி கண்களை மூடினு தியானத்தில் இருக்கான் பாருங்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தன்னோடய ஆயுதத்தை எடுக்கிறான் அவன் அப்படி கோபமாக பேசினவனே மித்த யாரும் யோசிக்கலை எல்லாரோட புத்தியும் மழுங்கி போச்சு இந்திரன் மழுங்க அடிச்சுட்றான் எல்லாரோட புத்தியையும் எல்லாரும் கோபமாக அந்த ரிஷியை நோக்கி போக அந்த குகையில் இருந்தவர் யாருன்னா கபிலர் அவர் கண்ணை திறந்து பார்க்குறார் அவ்வளோதான் அவர் பார்த்த பார்வையிலே அத்தனை பேரும் சாபமா அப்படியே சாம்பலாக மாறிடுறான் கபிலர் வந்து சத்வகுணம் பொருந்தியவர் அவர் எதுக்கு கோபப்பட போகிறார் அவர் தான் உலக மக்கள் நல்லது பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அவதாரம் பண்ணினவர் நிறைய நல்ல விஷயங்களை எடுத்து உபதேசித்தவர் அவர் வந்து அவர் அவர் அவமானப்படுத்தியதுனாலேயே அவ எல்லாரும் எரிஞ்சு போயிட்டா அவர் ஒன்றும் அவர் அவளை எரித்தா சொல்ல முடியாது அந்த இடத்துல சாகரனுக்கு ரெண்டு மனைவிகள் சுமதிங்கிறவளுக்கு தான் இந்த அறுபது குழந்தைகள் இன்னொத்தி பேர் கேசினின் பேர் அவளுடைய மகனுக்கு அசமஞ்சா அப்படின்னு பேர் அசமஞ்சாவோட புள்ள தான் அம்சுமான் அவன் தன்னோட தாத்தா கிட்டே ரொம்ப பக்தியும் விசுவாசமும் வச்சுருந்தான் இந்த அசமஞ்சனோட கதை ரொம்ப வித்தியாசமானது அவன் ஒரு வித்தியாசமான வினோதமான பிறவி அவன் முற்பிறவியில் யோகியாக இருந்து தவறுதலாக இந்த வாழ்க்கை ஒரு பற்று வச்சுட்டான் அதனால் திருப்பியும் அண்ணனோட மகனாக பிறந்துட்டான் அவனுக்கு தன்னோட முற்பிறவின் ஞாபகம் இருந்தது அதனால் ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக எந்த பந்தத்திலையும் ஒட்டிக்காமல் தான் வந்து ஒரு கொடுமையானவன் அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த உலகத்துக்கு காமிச்சுட்டே இருந்தான் அந்த மாதிரி நடிச்சுட்டு இருந்தான் அப்போ தான் யார் மேலேயும் எந்த பந்தமும் வராதுன்னு அவனுக்கு அபிப்பிராயம் சின்ன வயசுலேருந்தே அவனோட செயல்கள் எல்லாம் எல்லாரும் அவனை பார்த்தாலே வெறுப்பு கொள்ளும்படி இருந்துதான் சின்ன சின்ன குழந்தைகள் எல்லாம் பிடிச்சி சரையுன்னு அதில் வீசி எறிவானா அப்படியே சந்தோஷப்படுற மாதிரி இருப்பானான் அதை பார்த்தவனே மக்களுக்கெல்லாம் இவன் வந்து இங்கேருந்து போக மாட்டானா அப்படின்னு எல்லாருக்கும் கோபமாக வரும் விதிமுறைப்படி அவனை நாடு கடத்திடுறான் ஆனால் நாட்டை விட்டு போகிறதுக்கு முன்னாடி தான் கொண்ட கொண்டு போட்ட அத்தனை குழந்தைகளையும் உயிர்ப்பிச்சு கொடுத்துட்டு போகிறான் அதை பார்த்து ஆச்சரியப்பட்ட மக்கள் அவன்கிட்ட ஏதாவது சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி அவன் வேகமாக காட்டுக்கு ஓடி காட்டில் தவம் பண்ணி அங்கே மோட்சத்துக்கு போய்டிறான் விஷயத்த கேள்விப்பட்ட மன்னனுக்கு ஒரு நல்ல மகனை எழுந்துட்டோமேன்னு ரொம்ப சோகத்தில் இருந்தான் அதனால் தன்னுடைய பேரன் அம்சுமான் மேலே ரொம்ப பெரிய பாசம் வச்சுருந்தான் விஷாகு வம்சத்தில் எஞ்சினவன் அந்த அம்சுமான் ஒத்தந்தான் அதனால் அவன் மேலே ரொம்ப பற்று இருந்தது சாகரனுக்கு தொடங்கின அந்த அஸ்வமேத யாகத்தை முடிச்சாகணும் அப்படிங்கிறதுனால அந்த மன்னன் தொலைஞ்சு போன குதிரையும் அதை தேடி போன தன்னோட புதல்வர்களையும் தேடிக்கொண்டு வருமாறு த அந்த அம்சுமான அனுப்பி வைக்கிறான் குதிரையை தேடி போன வீர சகோதரர்கள் எங்கே போனா என்ன ஆனா அப்படிங்கிறது யாருக்குமே தெரியல ரொம்ப கவலை சாகரனுக்கு அம்சுமான் தன்னோட சித்தப்பாகலை தேடிண்டு தன்னோட தாத்தாவோட அஜ்ஞியப்படி கிளம்பி போகிறான் அப்படியே கிளம்பி போகும்போது நிறைய அடையாளங்களை பார்த்து அதை பின்தொடர்ந்து போயிட்டே இருக்கான் அப்போது பூமி ஒரு இடத்துல தோண்டப்பட்டு ஒரு பாதை போகிறத பார்க்குறான் அந்த பாதை வழியாக அது பின்னாடியே போகிறான் பின்னாடி அதுக்குள்ளே போய் பார்க்கும்போது ஒரு கொகையும் தெரியறது அங்கே அந்த யாகக் குதிரை கட்டிரு கட்டுப்பட்டு இருக்கிறதையும் பார்க்குறான் கவிலர் அங்கே ஆழ்ந்த தியானத்தில் உட்காந்துருக்கிறதையும் அவர் பக்கத்துல ஒரு பெரிய சாம்பல் மேடு இருக்கிறதையும் பார்த்து இது என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு யோசிக்கிறான் கபிலனோட பக்கத்துல போய் அவரை வணங்குறான் ரொம்ப மரியாதையோட அவரை புகழ்ந்து பேச ஆரம்பிக்கிறான் உனக்கு பார்த்த உடனே தெரிஞ்சிடுச்சு இவர் பெரிய ஒரு தபஸ்வி அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் அப்ப கை கூப்பின்னு பேச ஆரம்பிக்கிறான் பிரபு படைப்பாளன் பிரம்மாவே உங்களை இன்னும் முழுசாத்து அறிஞ்சிக்கல அப்படி இருக்க முக்குணங்களான சத்வ ரஜஸ்தமஸ் இதனால் பின்னப்பட்டிருக்கக்கூடிய மாய வலையில் சிக்கியிருக்கிற என்ன மாதிரி சாதாரண மனுஷாளுக்கு உங்களை எப்படி புரிஞ்சிக்க முடியும் உங்களை போன்றவரோட உண்மையான ரூபத்தை எங்களால் பார்க்க முடியாது நாங்கள்லாம் குருடர்கள் இதற்கு காரணம் நாங்கள் மாயையிலேயே உழண்டுன்றிருக்கோம் உங்களோட பெருமையோ உங்களை பற்றின விஷயங்களோ எங்களுக்கு புரியறதே கிடையாது நாங்கள் மூன்று நிலைகளான விழித்துருத்தல் கனவு ஆழ்ந்த நித்திரை இதை மட்டும்தான் எங்களுக்கு தெரியும் இதுக்கு மேலே எங்களுக்கு எதுவுமே தெரியாது என்ன மாதிரி ஒரு சாதாரண மனுஷாளுக்கு உங்களோட பெருமையை எப்படி அறி அறிய முடியும் அது எப்படி சாத்தியமாகும் இந்த பிரபஞ்சமே அடைக்கணும் அடையக்கூடிய உங்களுடைய பாதகங்களை வணங்குகிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறான் ஏன்னா அவர் கவிலர் வந்து பெருமாளோட ரூபம் அப்படின்னு அவருக்கு தெரிஞ்சு மனுஷனுக்கு அவனை பற்றின உண்மையை புரிய வைக்கிறதுக்காக நீங்கள் அவதாரம் பண்ணியிருக்கேள் காலத்தால் அழியாதவர் போதகர் கடவுளோடக்கெல்லாம் கடவுள் நீங்க தான் நீங்கள் உங்களை உங்களை காணறதுக்குண்டான பேரு பெற்றிருக்கேன் நான் உங்களை சரணாகதி பண்ணுறேன் உங்களை வணங்குகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் காலைல பிடிச்சிண்டு நல்லா கீழே விழுந்து சாஷ்டாங்கமாக நமஸ்காரம் பண்ணுறான் அவனுடைய பணிவியும் பக்தியும் பார்த்த கபிலர் அவரை பார்த்து குழந்த இந்த குதிரை உன் தாத்தாவுக்கு சொந்தமானது நான் யோக நித்திரையில் இருக்கும்போது இந்திரன் இதங்க கட்டிட்டு போயிட்டா உன்னோட சிற்றப்பாக்கள்லாம் அவளோட அகம்பாவத்தாலும் திமுருனாலும் அழிஞ்சு போயிட்டா தேவலோகத்துலேருந்து வரக்கூடிய கங்கையான மந்தாகினிய இந்த இங்கே வந்து அவளோட நீர் இதில் தெளிக்கப்பட்டா இவா எல்லா ஆத்மாக்களும் புனிதம் அடைஞ்சு பித்ருலோகத்துக்கு போவாள் நீ என்ன பண்ணு உன் தாத்தா கிட்டே இந்த குதிரையை எடுத்துகிட்டு போகலாம் நீ இதுதான் இவாளுக்கு விமோச்சனம் அப்படின்னு சொல்கிறேன் அம்சுமான் வந்த அவரை பிரதக்ஷம் பண்ணி நமஸ்காரம் பண்ணிவிட்டு குதிரை எடுத்துன்னு நாட்டுக்கு திரும்பி போகிறான் அவனுடைய தாத்தா யாகத்தை பூர்த்தி பண்ணுறார் தன்னோடய புத்திரர்களோட விதியை நினச்சி ரொம்ப வருத்தப்படுறார் சாகரர் அப்போது அம்சுமானுக்கு முடி அவரும் தபஸ் பண்ணி மோட்சத்துக்கு போயிடுறார் அம்சுமான் தபஸ் பண்ணிட்டு கங்கையை வேண்டி அவளை பூமிக்கு கூட்டின்னு வரணும் அப்படிங்கிறதுக்கான முயற்சியை பண்ணுறார் ஆனால் அதுக்குள்ளே அவருக்கு ரொம்ப வயசாக எடுத்து தவத்த முடிக்காமலேயே அவர் இறந்து போயிடுறார் அதுக்கப்புறம் அவருடைய மகன் திலீபனுக்கும் அந்த முயற்சியில் எந்த ஒரு வெற்றியும் கிடைக்கலை அவனும் தவத்தை முடிக்க முடியாமல் இறந்து போய்ட்றான் திலீபனோட மகன் தான் பகீரதன் அவன் வந்து தன்னோட மந்திரிகள் கிட்ட நாட்டை கொடுத்துட்டு தபஸ் பண்ணுறதுக்காக பகீரதனும் கிளம்புறான் கங்கையை பூமிக்கு கொண்டு வரணும் அப்படின்னும் தன்னோட மூதாதையர்கள் பித்ருலோகத்துக்கு அனுப்பணுங்கிறது தான் ஒரே குறிக்கோளாக அவனுக்கு இருந்தது ரொம்ப கடுமையாக தபஸ் பண்ணுறான் அவன் ரொம்ப நாட்களாக ரொம்ப பக்தியோட தபஸ் பண்ணி அப்படியே இருந்ததுனால கங்கைக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாச்சு அவன் முன்னாடி தோன்றான் பகீரதன் கை கூப்பி வணங்குறான் கங்கையை பார்த்து தேவி கங்கா மந்தாகினி நீ பகவானோட பாதத்திலேருந்து உருவான வாமனன் வந்து பலியிடம் மூன்றடி நிலம் கேட்டபோது அவன் விஸ்வரூபம் எடுத்தான் பரமன் வானுலகத்தை அளக்க முதல் அடி வச்ச அவன் பாதம் தேவலோகத்தை தொட்டது சத்தியலோகத்தில் இருந்த பிரம்மா ஏழு ரிஷிகளோட தன்னோட கமண்டலத்துலருந்து நீரால பரமனோட பாதங்களை அலம்பினார் அவர் பாதங்களில் இருந்து விழுந்த நீரே நீ அதுதான் கங்கை உனக்கு விஷ்ணுபதி அப்படின்னும் மந்தாகினும் பெயர்கள் உண்டு என் மேலே என் குலத்தின் மேலே நீ கொஞ்சம் கருணை காட்டணும் அப்படின்னு வேண்டிக்கிறான் மந்தாகினி அவனை பார்த்து புன்னகை பூக்கிறா அவனுக்கு என்ன வேணும்னு கேட்குறா அவனும் கபிலனோட வார்த்தைகளை சொல்லி மூன்று தலைமுறையாக பித்ருலோகத்துக்கு போக முடியாம சாம்பலாக இருக்கக்கூடிய தன்னுடைய மூதாதையர்களுக்கு எப்படியாவது அருள் பாலிக்கும்படி கேட்டுக்கிறான் கங்கை அதுக்கு சொல்றா பகீரதா நான் தேவலோகத்துலேருந்து பூமிக்கு பாஞ்சு வரும்போது என் வேகம் எப்படி இருக்குங்கிறது உன்னால் அனுமானிக்க முடியலன்னு நினைக்கிறேன் என்னோட வேகத்தை யாராவது கட்டுப்படுத்தணும் அப்படி யார் இருக்கா வேகத்தை கட்டுப்படுத்தாட்டா நான் நேராக பாதாள லோகத்துக்கு போயிடுவேன் உன் தப்பஸ் வீணாயிடும் மேலும் நான் வந்து என் புனிதமான தேவலோகத்தை விட்டு இந்த பாவப்பட்ட பூமிக்கு எதுக்காக நான் வரணும் மனுஷா எல்லாரும் நீராடி அவ பாவத்தை என்கிட்ட கரைச்சிடுவா நான் அசுத்தப்படுவேன் அப்புறம் நான் எப்படி தூய்மையாக முடியும் யார் என்ன யார் என்னை தூய்மைப்படுத்துவா அப்படின்னு கேட்குறான் பகீரதன் அப்படியே பவ்யமாக நிற்கிறான் ரொம்ப மெதுவாக பேச ஆரம்பிக்கிறான் பாவத்தை பற்றி அதிகமாக கவலைப்பட வேண்டாம் பந்தத்தை விட்டுட்டு பகவானை தவிர வேறு ஒன்றும் எப்போதும் நாராயணனையே மனசில் நிறுத்தியிருக்கக்கூடிய சாதுக்கள் எல்லாரும் கங்கையில் நீராடும்போது அது புனிதப்பட்டுடும் இதை பற்றி நிறையா எல்லோரும் மூதாதையர்கள்லாம் சொல்லி வச்சுருக்கா அதுக்கப்புறமா அவள் எல்லாரும் தீர்த்து அவங்க எல்லாருமே அவளால்லாம் நீ நல்லா தூய்மை அடைவே அதே மாதிரி உன்னோட வேகத்தை கட்டுப்படுத்துகிற பொறுப்பை மகாதேவன் தான் அருள் புரியணும் நான் அவரை நோக்கி தபஸ் செய்கிறேன் தாயே அவர் உன்னை தன் தலையில் தாங்கிக்கிறது தாங்கின்றா உன்னோட வேகத்தை கட்டுப்படுத்த ஒப்பு ஒப்புது நீ என்னோட மூதாதிரிகளோட புனிதப்படுத்தி பித்ருலோகத்தை அனுப்புறதுக்கு நீ சம்மதம் தரையா அப்படின்னு கேட்குறான் பகீரதன் நிச்சயமாக பண்ணுறேன் அப்படின்னு கங்கையும் சொல்ல பகீரதன் இந்த மகாதேவனை நோக்கி கடும் தபஸ் எடுக்கான் மகாதேவன் பக்தர்களோட பிரார்த்தனைக்கு ரொம்ப சீக்கிரமாக செவி சாய்ப்பார் உடனே பகீரதன் முன்னாடி தோன்றி அவனுக்கு என்ன வரோம் வேணும்னு கேட்கறார் பகிரதனும் அவரை வணங்கி அவரை புகழ்ந்து அவனும் சொல்ல ஆரம்பிக்கிறான் இறைவா என்னோட மூதாதையர்கள் எல்லாரும் இந்த மாதிரி கபிலனால பஸ்மாயிட்டா அவளுக்கு வந்து நல்ல கதி அடையறதுக்கு இந்த மாதிரி பந்தாகினி பூமிக்கு வந்தாகணும் அதான் அவள்லாம் புத்ரு லோகம் போக முடியும் கங்கையும் வர சம்மதம் பண் கொடுத்துட்டா ஆனால் அவள் தேவக்லோகத்துலேருந்து பூமிக்கு வரும்போது அவளுடைய வேகம் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் பூமியால் அந்த வேகத்தை தாங்க முடியாது அப்படின்னு சொல்றாள் அதனால் அவள் பூமிக்கு வரும்போது நீங்கள் தான் அவளை உங்களோட தலையில் தாங்கிண்டு வேகத்தை கட்டுப்படுத்தணும் அப்படின்னு வேண்டிக்கிறான் மகாதேவனும் அதுக்கு சந்தோஷமாக சரின்னு ஒப்புக்கொ ஒப்புக்கொள்கிறார் மந்தாகினி அதிவேகமாக தேவலோகத்திலிருந்து பாய்ஞ்சு இந்த நிகழ்வை தேவர்கள் எல்லாரும் வியந்து ஆச்சரியப்பட்டு பார்த்துட்டுருக்கா மகாதேவன் தலைய பின்னுக்கு த சாய்ச்சபடி கையில் பின்னாடி பிடித்தபடி மார்ப முன்னாடி தள்ளிண்டு ஒயிலாக நிற்கிறார் அவரோட கையில் இருந்த பாம்புகள்லாம் முன்னும் பின்னும் நகர்ந்துட்டுருக்கு அவரோட தங்க நிற மேனியில் கருநீரை கழுத்து ஒருவித ஒளியோட அவர் முகத்தில் அப்படி ஒரு புன்னகை அவரை பார்க்கறதுக்கே அவ்வளோ தெய்வீகமாக இருந்தது கண்கள் எல்லாரும் அகலவிரியாக அவரையே பார்த்துட்டுருக்கா வகிரதுனால அந்த காட்சியை பார்த்து ஆனந்தம் தாங்கலை அவனுக்கு மனசு பூரா சந்தோஷமாக இருந்தது ஏன்னா தன்னுடைய பூதாதையர்கள்லாம் பித்ருலோகத்துக்கு போயிடுவாங்கிற வந்தான் கங்கை தன்னை பற்றியும் தன் வேகத்தை பற்றியும் ரொம்ப கர்வமாக இருந்தாள் அதனால் ரொம்ப வேகத்தோடு பாஞ்சு வந்தாள் மகாதேவன் அவளை அப்படியே தன்னுடைய ஜடாமுடியில் வாங்கிட்டார் ரொம்ப ஆச்சரியமான நிகழ்ச்சி ஒன்று நடந்தது அவ்வளோ வேகத்தோடு வந்த கங்கையை காணலை எல்லாம் அவருடைய ஜடாமுடியிலையே நின்றுத்தும் கங்கை அவர் ஜடாமுடியிலேருந்து வெளியில் வர ரொம்ப முயற்சி பண்ணுறான் அவளால் வர முடியல பாவம் பகீரதன் ரொம்ப பத அவன் வந்து கடவுளே என்ன எடுத்து என்னனோட தவம் தபஸ் வீணா எடுத்தா என்கிட்ட கருணா காட்டுங்கோ அப்படின்னு மகாதேவனை பார்த்து இறைஞ்சி வேண்டிக்கிறான் அவர் சிரிக்கிறார் அப்புறமா தன்னோட ஒத்த கேசத்துலேருந்து மெதுவாக வெளியில் விடுறார் மந்தாகினிய மந்தாகினியோட கர்வம் அடங்கித்து மெதுவாக பூமியை நோக்கி சொட்டு சொட்டா விழ ஆரம்பிக்கிறா ஒரு ஏரி உருவாகித்து அதுக்கு தான் பிந்து சரஸ் அப்படின்னு அதுக்கு பேர் கங்கை அப்புறம் ஏழு கிளைகளாக பிரிய ஆரம்பிக்கிறா மூன்று கிழக்கு பக்கமும் மூன்று மேற்கு பக்கமும் ஓடித்து ஏழாவது கிளை தான் பகீரதனோட ரதத்தை தொடர்ந்து கபிலனோட குகைக்கு போச்சு கங்கை பாஞ்சி போகும்போது அவள் பட்ட இடம்லாம் புனிதமாச்சு பகிரதனோட ரதம் ஓடுறதையும் அதை தொடர்ந்து வெள்ளி இழை மாதிரி அந்த கங்கை ஓடினாளாம் அவ பின்னா அந்த ரதத்து பின்னாடியே தந்தையை பின்னாடி தொடர்ந்து ஓடுற ஒரு மகள் மாதிரி உலகமே அதை ரொம்ப வியந்து பார்த்ததான் வீட்டில இருந்த குகைக்கு போ போனா அந்த பகீரதனோட ரதம் போச்சு அதுக்கு பின்னாடியே கங்கையும் போனான் அறுபதாயிரம் வீரர்கள் வெறும் சாம்பலாக குவிஞ்சிருந்த இடத்துக்கு போனவுடனே கங்கையால கழுவப்பட்டு புனிதம் அடைஞ்சு அவெல்லாம் பித்ருலோகத்துக்கு போறான் எல்லாரும் மந்தாகினி அப்படின்னு தேவலோகத்துல அழைக்கப்பட்ட அவ பூமிக்கு கங்கையா வரவழைக்கப்படுறான் பகீரதனோட முயற்சியால பூமிக்கு வந்ததுனால அவ வந்து பகீரதனோட மகளாவே கருதப்பட்டு பாகீரதி அப்படின்னு அழைக்கப்படுறான் இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் பாகவதத்தில் அடுத்த இதில் பார்க்கலாம் நன்றி